0: IT수다 삼천포 토킹쇼 0백은 IMC플러스와 함께합니다. 이 PD 맥북 어디 갔어? 아, 아 오늘 가방에 넣고 오는데 아 가방이 이게 줄이 풀린 거야. 아 그래서 지하철에서 떨어졌거든요. 작살이 나버렸네? 작, 아, 참. 작살났어? 응. <웃음> 아유. 네. <어휴>. 아, 짜증나. <웃음> 아이, 무슨 IT 전문 팟캐스트 진행하는 사람이 그런 거나 제대로 못 챙겨. 가방 뭐 나쁘지 않은 거예요. 근데 너무 오래 썼나봐. 줄이 좀 헐거진 워것 같아요. 음. 좀 겁나 좋은 거 하나 장만을 해야 되는데, 뭐 추천해줄 만한 거 없어요? 음. 아 그럴 때는 고민하지 말고, 타거스 거 사. 타거스. 디아타이거스 아니고 타거스아또 <웃음> 무슨 또 실없는 소리야 어... 그럴까봐요 그 지난번에 이혁준 대표님 한번 나왔을 때 이야기 음. 들었는데 음좀 괜찮은 것 같더라고요 어, 디자인도 좋고 어. 아주 찔겨 음 그렇군요 이혁준 대표님 뭐 좋은 거 없어요? 좀 좋은 거 추천 좀 하나 해주세요 그니까이 p d 님은 아무래도 자주 이동을 하시니까 내구성도 좀 좋아야 될 거고 착용감도 편해하셔야 될 거고요. 또 가격도 아무래도 저렴해야 좋아하실 테니까 이번에 새로 나온 T-1211 모델을 강력 추천드립니다. 아니 저는 이 IT를 다루면서 네. 스탠포드에 되게 관심을 많이 갖게 됐어요. 네. HP도 그렇고 지금 뭐~ 천하를 평정한 구글도 그렇고 이스탠포드 출신들이 많잖아요 그러면은 이런 학교들이 각국에 하나씩은 있을 텐데 네네. 그럼 당장 우리는 이제 아까 말씀하신 그런 카이스트가 떠오르는데 네네. 왜 카이스트에서는 이런 그~ 세르게이나 네네. 레리 같은 그런 글로벌 인재들이 아 물론 뭐~ 김택진 뭐~ 네네. 김정주 이런 분들 뭐~ 근접은 했다고 볼수 있겠지만 왜이 스탠퍼드만큼 이렇게 특출난 인재가 나오지 않는 걸까요?
1: 일단 역사가 짧고 시장이 작잖아요. 에. 예. 그러니까 너무 똑같게 그게 될 거라고 기대하는 것 자체가 약간 좀 무리라는 음. 생각이 들고 아, 어, 그다음에 그 이외의 얘기를 좀 하자면 카이스트는 스탠퍼드보다는 MIT가 되고 싶어 하는 학교예요? 어. 아. 예, 교수
0: 라든지, 어, 어.
1: 리서치, 그 다음에 아카데믹스를 훨씬 중시하거든요. 음. 근데 그에 비해서 스탠퍼드의 학분 같은 경우에는, 그렇다고 해서 아카데미가 떨어지는 건 아니지만, 그보다 더 중요한 건 혁신으로 바라보고 있기 때문에, 음. 새로운 도전을 하고, 창업을 하고, 그 다음에 중퇴도, 중퇴하는 사람들도 많고, 그러면서 네. 그, 어, 지역 생태계와 함께 전 세계를 바꾸려고 하는 모험을 하는 사람들을 모아둔 그런 느낌의 학교기 이 때문에, 음. 어떻게 보자면은 맨날 세계적인 논문 발표하고 학술지에 내고 이런 것들만 지찍질을 하는 국내 대학들하고 환경 자체가 다르죠. 그러니까, 어, 사회에서 어떤 거를 더 높게 쳐주느냐, 이거에 대한 시각 자체가 다르다고 봐요. 우리 같은 경우에는 예를 들어 명문대학교를 가가지고 무슨 고위 관료가 되거나 큰 기업에 뭐 좋은 승승장구로 할수 있는 관료적 사고를 가지고서 그런 길을 바라, 가기를 원하는 사람들이 훨씬 더 많고 그걸 더 높이 쳐주는데 어, 실리콘밸리 같은 경우에는 스탠포드가 됐던 어디가 됐든 특히 스탠포드가 그런 걸 되게 많이 어, 해주는데 새로 창업을 해가지고 어, 젊었을 때 과거에 없었던 뭔가를 한다는 것에 대해서 많은 사람들이 박수를 쳐주고 지원해주고 그 다음에 실패를 하더라도 그들이 뭔가를 할수 있도록 하는 문화가 돼 있기 때문에 그런 거를 대학이 또 굉장히 수선수분에서좀 장려를 하는 그런 부분이잖아요 우리나라 같은 경우에는 아직까지는 그런 문화가 안돼 있는데, 그건 꼭 대학만의 탓은 아니라고 저는 봐요. 대학만의 문제가 아니라 우리 사회가 실패에 대해서 너무, 어, 실패하는 것에 대한 두려움이 너무 커요. 그리고, 그렇게 사회 분위기가 만들어져 있고, 실제로 실패한 사람들이, 뭐, 재도전을 한다거나, 아니면 나이가 좀 먹어서도, 새로운 뭔가를 시, 시작하는 데 있어가지고, 불, 어, 불이익을 많이 주는 그런 사회에서 대학한테 그렇게 하지 말라고 한다고 생각이 말을 들기는 이제 어렵죠. 음.
0: 자, 그리고 이 잡스 얘기가 또 나옵니다. 이게 보면은, 우리나라에서 그런 말 자주 쓰잖아요. 이 바닥 좁다. 네. 아, 근데 여기도 이게 통하는 것 같아요. 이 인터넷의 아버지라고 표현을 하는데 팀 버너스리 네네. 이분이 HTML 그 첫웹 서버를 네네. 잡스가 이제 쫓겨나고 나서 만든 넥스트 그 컴퓨터로 네네. 했다 네, 그렇죠. 뭐 어거질 수도 있지만 잡스가 있어서
1: 인터넷도 나왔다 인터넷은 아니고 <웃음> 웹 네. 네. 월드와이드 웹이 그 실제로 굉장히 큰 영향을 미친 거예요. 왜냐하면 음. 팀 버너스 리가실 인터뷰에서도 많이 밝혔었는데 당시 넥스트 큐브였는데 넥스트가 네. 제공하는 어떤 그런 기능들이 너무나 쉽게 하이퍼텍스트 소위 말하는 HTML 기반 기술이 된 거를 어, 구현하기 쉽게 돼 있었기 음. 때문에 자기가 몇 번의 조작을 통해가지고 간단하게 이런 걸 만들 생각을 했지 만약에 옛날식 컴퓨터 가됐다면 이런 걸 만들 생각을 못했을 거야. 이렇게 실제로 얘기를 음. 하거든요. 그러니까 아, 어, 객제지향 형식으로 해서 최첨단에 너무너무 쉬운 OS를 갖춘 어 직관적인 컴퓨터를 만들었기 때문에 그로 인해서 월드와이드 웹이 탄생을 했다라고 아유. 어 얘기를 해도 그렇게 많이 틀린 얘기는 아닙니다.
0: 아유, 정말 바닥이 좁은 것 같아요. 잡스와 팀 버너스리 다들 이렇게 엮여 있다는 게 자, 그럼 이제 사장 이제 세 번째 전환입니다. 여기서 이제 인터넷 혁명에 대해서 다루고 있는데요. 첫 번째가 네비게이터. 저도 네비게이터를 쓰다가 네. 어느 날 갑자기 없어졌더라고요 이게. 웹 세상을 도래하게 한 주인공이잖아요.
1: 네. 그렇죠. 네. 네비게이터 만든 친구가 이제 마크 앤드리센. 지금 이제 앤드리센 호로비츠라고 아주 유명한 벤처캐피탈을 이끌고 있고 현재도 실리콘밸리 가장 영향력이 강한. 아, 사람으로 꼽히고 있는 인물인데, 네. 당시 이제, 어바나 샴페인, 일리노이주에 있는, 어, 바나 샴페인 대학의 일리노이 주립대학교죠. 어, 학생으로 있을 당시에, NCSA라고 하는, 그, 그, 국책연구소 같은 데가 있었어요. 거기서, 거기서 모자이크라고 하는, 세계 최초의 어떻게 보면은, 많은 사람들이 쓰게 만들어 PCS 동작하는 웹브라우저를 처음 만들거든요. 네. 어, 그거를 만들고 나서, NSF라고 하는 그 과학 재단에서 NCSA에 상을 주는데 이 상을 사실은 이국책 기관이 돈을 받아가지고 진짜 만든 이 아르바이트학생이잖아요. 아르바이트학생한테 아무런 혜택도 주지 않고 기관이 다 꿀꺽했어요. 사실은. 그러니까 너무 실망을 하고 화가 나가지고 시카고를 떠나서 실리콘밸리로 오게 되거든요. 실리콘밸리 와가지고 사실은 웹하고 전혀 관계 없는 일을 하다가. 자기하고 동병상련이라고 해야 할까요? 뭐랄까 이렇게 실리콘 그래픽스가 당시에 주라기 공원을 만들게 된그 워크스테이션 이 있는데 그거를 만들게 했던 스태포드 대학 교수가 있어요, 짐 클락이라고. 네. 이 사람이 그 사실은 워낙 그 비즈니스가 늦게 돼가지고 비즈니스가 늦게 되다 보니까 자기 집은 다딴데 주고 대만 애들이 제일 많이 가져갔는데 그때 하필이면 은 이제 어 주라기 공원이 이제 터지는 바람에. 음. 남 좋은 일만 왕창 시켰거든요. 그 생각을 딱 하면서 이 젊은 애가 여기 와서 그 실패담이 있다는 걸알 아니까 징클락이 불러가지고 내가 돈을 댈 테니 음. 이거 포기하지 말고 너 해라라고 어. 해가지고 이제 창업을 하게 되는데 그게 네스케이프 네비게이터를 예. 만들게 된 네스케이프 사고 네스케이프 사가 사실은 어 닷컴 버블의 시작으로 봐요. 예, 예, 예. 닷컴 버블의 시작으로 보고. 어, 그, 마크 앤드리센 같은 경우에는 그 뒤에 결국 인터넷 익스플로러고의 경쟁에서 밀려가지고 사라지게 되는데 마크 앤드리센은 되게 잘 했어요. 왜냐하면, 어, 사라지기 전에 어, AOL한테 네. 잘 매각을 하거든요. 잘 네. 매각을 해서 수천억이라는 돈을 이제 벌게 되죠. 그래그 돈을 종잣돈 삼아서 어, 굉장히 수많은 회사에 투자를 하면서 어떻게 보자면 실리콘밸리 최고의 영향을 갖춘 벤처 캐피탈, 벤처 캐피탈 리스트가 됐는데 여튼 뭐 네스케이프라는 회사의 어떤 그 역사적 중요성은 뭐, 뭐 두말하면 잔소리죠.
0: 네이 어떤 닷컴 버블의 도화선이 됐다. 네네 네스케이프 네비게이터가. 근데 이거를 저지른 또이 장본인이 MS 아니겠어요? 익스플로러를 네. 끼어팔면서 네. 어려움을 겪게 됐는데 네. 그럼 MS가 닷컴 버블을 불렀다 이렇게 봐도 무방하지 않나요?
1: MS는 다크버브를 부른 게 아니라 다크버브를꺼뜨린 산대 중에 하나죠. 어떤 면에서는. 왜냐하면 네스케이프가 음. 더 이상 크지 못하고 몰락하게 만든 어떤 그런 역할을 했으니까. 그러니까 MS는 다크버브라고는뭐 그렇게 큰 관계가 있는 생각 저는 안 들고요. 그보다는 아, 뭐랄까? 잘 나가는 회사들 어, 어떻게 보자면은 이제 그 기업 합익 해서 네. 그어 불공정 거래를 통해가지고 네스케이프 같은 회사가 잘될수 없도록 만든 네. 그런 역할은 있었죠. 다커버블은 사실은 MS 역할보다는 동부 쪽에서 돈 있던 사람들이 네. 그냥 저기 서부로 가가지고 아무 회사나 투자를 하면 은 굉장히 돈을 많이 반다다라 이렇게 해가지고 돈들이 그냥 유동성이 많이 몰린 거예요. 네. 그로 인해서 과도하게 투자가 네. 일어났고 그 다음에 그로 인해서 또그 쓰는 사람들도 이제 도덕회이가 일어났죠. 그러니까 적절하게 자기 가치를 받고 알뜰하게 써가지고 지리이 됐더라면 괜찮았을 거를 돈을 너무 많이 받다 보니까 흥청망청 쓰고 과도하게 비싼 컴퓨터 쓰고 이러면서 어 사실은 그 가치를 못 만들어냈거든요. 그래서 음. 언젠간 터질 녀석이야. 마치 지나치게 거품이 만들어지면 음, 그게 터지듯이 음, 음. 그런 맥락에서 바라봐야지 무슨 특정 기업이 그다크버브를 꺼뜨렸다 음. 뭐이 꺼뜨렸다 아니면은 이제 크게 만들었다고 라 하기는 좀 그렇습니다. 네.
0: 또요 시대에 등장한 다크호스가 아마존인데 네, 네. 저도 뭐이 부분을 그냥 뭐 공부하다가 알고는 있었는데 사실 잘 의미 파악이 좀 어려웠던 게 전자잉크 기술이 네네. 50년 전에 나왔었다.
1: 네, 굉장히 오래됐죠. 이게 네.
0: 좀 뜻밖이었어요. 네. 예. 이게... 아마존이 이제 94년에 데뷔를 했는데, 그럼 50년 전이면 저희 진짜 한국전쟁, 뭐 그때 나왔다는 얘기인데, 이게 어떻게 되는 스토리인가요?
1: 글자 그대로 기술 자체는 특허도 굉장히 오래 전에 나왔었고, 근데 어느 누구도 그거의 중요성이라든지 이게 잘 사용될 수 있다는 것에 대한 걸 받아들이지 못했던 거죠. 어, 그리고 양산화를 해야지 그게 가격이 떨어지는데, 그런 부분들에 대한 사업화에 대한 아이디어 같은 것도 적었던 거고, 그에 비해서 이제, 제프 베저스 같은 경우에는 이인기 기술을 보면서 특허도 만료됐겠다. 어, 굉장히 저렴하게 만들 수 있는 가능성을 보고서, 아, 이거야말로 책을 볼때 너무 편하다. 라고 해서 가장 적합한 제품을 만들어내는데 이제 성공을 한 거죠. 그래서 킨들이 나오게 됐는데, 어 그런 사례는 많습니다 없었던 게 아니고 기존에 원래 있었던 건데 그 중요성을 모르고 있다가 나중에 아 이게 정말 대단한 중요한 음. 기술이었구나 음. 이렇게 발견하는 케이스가 굉장히 많습니다
0: 뭐 나중에 잠깐 제가 언급하려고 제가 메모를 해왔던 것 중에 하나가 마우스가 또 그렇더라고요.
1: 네, 마우스도. 64년인가? 그렇죠. 네네. 네, 네.
0: 나왔는데, 네, 예. 그때는 또 묻혔다가.
1: 네. 엥겔바트라고 하는 아주 유명한 사람이 있죠. 휴먼컴퓨터인터랙션 쪽의 아버지라고 불르는 사람인데, 그 사람이 이런 종류의 기술 개발 되게 많이 했어요. 예. 미래지향적. 너무 빨리, 예. 너무 빨리 많이 하면서 그 사람 자체는 그러, 그렇게 커다란 뭐그 이득을 얻거나 그러지 못했죠. 예. 그렇지만. 결국에는 그런 기술들이 나중에 다 도입이 되면서 세상은 굉장히 많이 바뀌었죠. 네,
0: 예, 이제 5장네 번째 전환, 이제 검색과 소셜 혁명. 뭐 검색 소셜 하면 뭐 이제 구글, 또 애플, 페이스북 이런 얘기가 나오는데요. 네. 간략화해서 이제 구글 검색의 힘. 네. 요거를 좀그 설명을 좀 부탁드릴게요. 이게 뭐. 로봇이 뭐 복사를 하고 뭐 이런 용어가 나오는데요. 네네.
1: 네. 좀
0: 쉽게 설명을 좀
1: 부탁해요. 한마디로 말해서 네. 세상에 그 정보 시대가 도래했을 땐 정보가 너무 많기 때문에 그걸 얼마나 쉽게 찾아줄 수 있느냐 이게 되게 중요한 거죠. 이제 그런 거를 하려면 일단 세상에 뭐가 있는지 알아야 되니까 디지털의 특징 중에 하나가 복사를 되게 쉽게 할수 있는 거잖아요. 네. 그래서 이 로봇이라고 소프트웨어 로봇이 인터넷을 돌아다녀요. 돌아다니면서 얘가 정보를, 중요한 정보를 긁어다가 위치하고 중요도 같은 걸 평가를 해가지고 갖고 와서 저장을 하는 거죠. 그런 걸 이제 우리가 색인이라고 부르는데 네. 그런 색인들을 구글이 전 세계 데이터 센터에 쫙 쌓아놓고서 전 세계에서 누구나 정보를 원하는 사람들이 연결시켜 줄수 있도록 하는 어떤 그런 역할, 허브 역할을 하게 되는 거죠. 그러면서 인터넷의 중심으로 이쭉 쓰는 선은 네, 그게 이제 검색 검색 기술의 핵심입니다.
0: 그러면은 이 당시에 네 야후 네뭐 라이코스 또 기억나는 게 알타비스타 네 그런 것도 있었죠. 네. 네 그럼 그런 검색 서비스는 구글 서비스가 했던 걸못 했다는 얘긴가요? 그렇죠.
1: 그 정도 수준이 안 됐던 거죠. 어... 기술적인 부분에 있어가지고 굉장히 네. 떨어졌죠. 구글만큼 그... 빠르고 네. 정확하게 검색을 해주는 서비스가 없었죠.
0: 그럼 그 세르게이, 래리 대학생 두 명이 네네. 어떻게 그런 기존의 대기업들을 넘어서는 네. 그런 기술을 확보를 할 수가 있었던 거죠?
1: 그런 식으로 따지면 언제나 대기업이 네. 모든 걸다 가져가죠. 네. 어, 얼마든지 그 좋은 아이디어를 가지고 있고 좋은 알고리즘을 만들 수 있다면 누구든지 작은 회사도 큰 회사들을 넘을 수 있는 거죠. 네. 그게 이제 인터넷상에서는 더 쉽게 나타나는 거고 그다음에 큰 그~ 과거에 과거에 이제 좀 주도권을 잡고 있었던 회사들도 안이한 대처를 많이 했어요 네. 필요하다면 구글 같은 회사를 인수할 수도 있었는데 그거보다는 당시에는 이제 포탈적인 측면이 강했기 때문에 광고를 위해서 적당하게 잘 찾아주는 게 필요했기 때문에 음. 약간 좀 뜨뜨미지나 위지근하게 하고 있을 때 구글이 훨씬 검색에 음. 대한 그 자체에 대한 경험을 네. 좋게 가져가면서 어, 전반적인 그 분위기를 완전히 역전시키죠.
0: 그리고 또 하나 중요한 게 이제 페이스북 오픈인데요. 페이스북도 마크 저커버그가 해커였다. 네, 유명한 이런데. 네, 해커가 또 어쩌다가 이런 또 거대 회사를 창업하게 됐는지.
1: 요즘엔 해커들이 큰 회사를 만들죠. 쓸데없이 (웃음) 사고 치는 사람들이 결국 해커거든요. 그러니까 뭐 어, 학생 때부터. 사실은 이제 프라고 하는 것을 네. 이제 플러그인 만들면서 프로그래밍 시작을 했었고 음. 하버드 대학 들어갔을 때에도 각종 말썽을 일으킬 수 있는 그런 프로젝트 같은 걸 진행을 하고 그러면서 진짜 말썽꾸러기도 지내다가 어떻게 보자면 그~ 고등학교 때부터 하던 그~ 페이스북 그러니까 사람들끼리 연결하는 앨범이에요 네. 그게그 앨범 형태의 것들을 하버드 대학을 중심으로 해가지고 먼저 만들어보자고 라 해서 시작을 했던 게 많은 사람들의 호응을 얻으면서 전세계 모든 사람들 엮어보자 하는 식으로 확장이, 되, 확장이 되기 시작을 했죠 그렇게 해가지고 지금은 구글, 구글과 함께 음, 전 세계 IT 전 분야에서 가장 영향력 있는 그런 회사가 됐습니다
0: 네. 아 이거 저는 이제 뭐 페이스북을 많이 쓰진 않는데.
1: 네. 근데 보니까 뭐
0: 광고 조금 붙어 있고 이런데 이게 수익성 측면에서 애플이나 구글처럼 오래 갈수 있을지 좀 의심이 들거든요.
1: 광고 수익 잘 나죠, 요즘. 네, 계속해서 사람들이 거기 있잖아요. 네. 수, 전 세계에서 가장 많은 사람들이 거기 있기 때문에 그들에게 효과적으로 어떤 정보를 전달할 수 있다는 것그 자체만을 가지고 도 이미 뭐 수익성으로 네. 증명됐다고 해도 과언이 아니고요. 그리고 대려 이제 초창기에 IPO를 했을 때 주가가 좀 다소 떨어졌던 거는 인터넷 기반의 기업이었기 때문에 웹을 중심으로 특허가 돼 있어서 모바일로 옮겨가는 이 시대에 과연 모바일에 그만큼의 대응이 될 것인가 네. 이거에 대한 불안감이 있었기 때문에 사실은 초, 초창기에 IPO하고 나서 좀 주가가 떨어졌거든요 그런데 최근에 이제 데이터 같은 거 보면 은 모바일에서 성장성이 훨씬 커요 그리고 이제 전체 수익의 절반 이상 한 60-70% 3분의 2가 제 모바일에서 나거든요 그러니까 네. 완전 모바일 전환에 성공을 했다 해도 과언이 아니기 때문에 앞으로도 페이스북이 구글과 함께 가장 중요한 회사로 아마 자리를 잡을 겁니다
0: 네. 인터넷의 역사 거기에도 나오는데 왜 조커버그는 그 당시에 천문학적인 금액의 인수 제한을 받고 거절을 했나 이 부분이 나와요 돈보다 더 중요한 가치를 알았다 그 친구는 이거에 대한 또 설명을
1: 부탁드릴게요 마크 조커버그 말고도 실리콘밸리 있는 젊은 친구들 중에 그런 사람들 많습니다 돈이 제일 중요한 게 아닌 거죠 가치관 음. 자체가 굉장히 많이 다른 거예요 그 마크 주커버거와 같이 창업을 했던 덕 머스크 위치 같은 친구도 그렇고 제가 세계지식포럼 할때 만났던 휴즈라는 친구도 그렇고 다들 굉장히 젊은 친구들인데 사실 돈 아무리 많아봤자 그 숫자에 불과하다 이렇게 생각하는 친구들이더라고요 정말로 음. 세상을 어떻게 바꿀 수 있을 것인가 어, 그리고 마크 같은 경우에 정말 그 생활도 되게 검소하게 하는 걸로 되게 유명하거든요 매트리스 깔고 자고 그 다음에 자기 여자친구도 중국계 여자친구인데 여자친구하고의 어떤 그런 관계도 그렇고 그래서 내가 하는 것 하나하나가 세상이 어떻게 바뀔 것인가에 대한 관심을 가지고 있는 그런 친구들이라서 아마 공 하나 더 붙었다고 해가지고 그돈 그거는 그 어차피 다 쓰고 죽지도 못해요 음. 예 그렇게 그렇죠. 예 자기 자신이 하는 행위에 대한 어떤 그런 자신감 같은 게 있어 보여서 음. 그러고 보면 참 우리나라 대기업들이나 우리나라 재벌들하고 비교가 되는 것 같아 가지고 음. 좀 가슴이 좀 아픈 게좀 있죠 아니, 그런 마크 저커 버그가 네.
0: 그한세달 전인가 네. 그 삼성의 이재용 부회장을 만났죠. 네네. 네.
1: <웃음> 데뷔가 많이. <웃음> 네. 그렇죠. 어떻게 보면은 금수저 물고 태어난 사람들하고의 비교 비슷한 네. 거라서 아 그러고 싶을까 하는 생각도 좀 들기도 하고. 되려 음. 어, 지금 마크즈 커버그 같은 경우에는 전세계 인터넷 접근성을 더 좋게 만드는 거라든지 구글보다도 더 오픈 음. 어, 소스 프로젝트라든지 전 세계적인 연결에 대한 어, 공격적인 투자라고 해야 될지 아니면 뭐 기부라고 해야 될지 그런 거 되게 많이 하고 있고 어, 어돈 많이 벌어가지고 뭐 하겠다는 게 아니라 젊었을 때부터 벌써 거의 90% 이상의 자기 수익을 어, 어그 사회에 환원하는 작업들을 지속해서 음, 하고 있어요 그러니까 이게 일종의 버릇이죠 버릇이고 그걸 적극적으로 하고 있는 어, 건데 그런 문화 같은 것들이 빨리 우리나라에도 좀 많이 좀 전파가 됐으면 좋겠다 생각 많이 합니다 여담이긴 한데 그.
0: 두 사람이 미팅을 했을 때, 네. 무수한 추측이
1: 나왔어요. 뭐 네, 네, 네.
0: 페이스북을 뭐 전용으로 하는 뭐 페이스북 폰, 네, 네. 아니면 뭐 오큘러스 같은 네, 네. 그런 거를 논의하지 않았을까 막 네, 네. 추측을 많이 했는데, 네. 교수님 혹시 뭐좀 생각나시는 거 있어요?
1: 어 일단 삼성전자가 전 세계에서 가장 그 좋은 하드웨어를 만드는 회사들 중에 하나예요. 그건 확실하거든요. 그에 비해서 페이스북 같은 경우는 그에 대한 것들이 좀 부족한 것도 사실이고 그리고 항상 미래지향적인 것들을 바라보기 때문에 아마도 어큘러스를 벌써 이전 가까운 돈을 주고 샀을 때부터 미래는 이제 텍스트 중심이 아니라 이미지하고 영상을 중심으로 하는 가상현실의 세계로 갈 거라고 아마 예측을 했을 거예요. 그런데 그게 제대로 잘 되기 위해서는 자기들만이 가지고 있는 뭐 소셜 네트워크 서비스나 또는 그 IP 일종의 그 기술만 갖고서는 안 되고 정말로 저렴하면서도 괜찮은 어 하드웨어로 제품이 돼서 나와서 사람들한테 보급이 돼야 그게 영향을 미치기 음. 시작하거든요. 그러려면은, 역시 삼성전자 같은 기업의 어떤 도움이 굉장히 많이 필요하다고 생각이 들어요. 그래서 저는 어, 어큘러스 리프트를 중심으로 해서 차세대 미래의 음. 버츄얼 리얼리티나 음. 증강현실이나 어, 이런 쪽에 대한 대비를 하기 위해 했던 부분이 제일 중요했다고 생각합니다.
0: 네. 자, 그러면 이제 6장입니다. 이제 뭐 8장까지 있는데. 네. 이제 조금만 더 고생해 주시면. 다섯 번째 웨이브입니다, 이제. 예, 스마트폰 혁명. 네. 저는 교수님한테 이 부분에서 제일 여쭤보고 싶었던 게, 이 스마트폰 이전에 PDA가 있었죠. 네. 그리고 그와 유사한, 뭐,
1: 뭐, 팜, 팜. 파일러 같은 게 있었죠. 이런 예, 게 있었어요, 분명히. 네. 근데
0: 그때는 왜 아무도 주목하지 않다가, 아이폰이 나왔을 때 주목을 했을까? 이게 좀
1: 궁금했었어요. 역사를 보면 네. 기술은 처음 만든 것 때문에 되는 게 아니고요. 아주 작은 차이지만 정말로 쓸모있고 사람들이 좋다고 라 생각하는 시점에 세상에 영향을 미쳐요. 그런 건 수도 없이 예를 들 수가 있습니다. 팜파일럿이나 PDA가 먼저 나온 거긴 하지만 당시에는 기술 수준이 그만큼이 안 됐던 거고 누가 보더라도 매력적인 제품이 나오지 않았던 거예요. 음. 어떤 기술이 나왔을 때그 기술이 나왔기 때문에 잘 되는 게 아니고 그 기술이 제대로 된 제품에 들어가서 누가 보더라도 아 이거 정말 멋진데라는 생각이 들면서 쓰고서도 이득이 나는 어떤 그런 상황이 됐을 때부터 세상이 변하거든요 그러니까 PDA나 뭐 팜파일럿 같은 경우에는 일부 오덕이라 그러죠 일부 정말로 그런 걸잘 쓰는 사람들이나 좋아하는 사람들 이외에는 시장을 넓힐 수 있을 만한 매력도가 없었던 거고요 아이폰은 굉장히 많은 사람들이 아, 너무 편리하고, 아, 이건 정말 쓸만해라는 느낌을 주기 시작했기 때문에 성공을 한 거죠. 그러니까 음. 어떤 기술이 왜 라는 이야기를 하는 게 굉장히 바보 같은 질문이에요. 어떤 면에서는. 왜? 음. 왜냐하면은 그게 좀더 나은 제품이 그때 나왔으니까. 음. 언제 나오지 모르는 거예요, 사실은. 음. 네.
0: 그러면 이 아이폰을 처음 접하셨을 때. 네. 그 느낌이
1: 좀 궁금해요. 정말 저도 네. 뭐 사실은 우리나라에 들어와서 아이폰 접한 네. 거니까 2009년 말이거든요. 근데 정말 어이 제품의 완성도가 정말 높더라고요. 그 이전에 어 삼성 같은 데서 만든 뭐 아몰레드폰이라든지 아니면 뭐 옴니아 같은 거 있었는데 네. 그립감에서부터 시작해서 반응성 모든 면에서 아이폰 정말 그 당시에는 비교의 대상이 없을 정도로 네. 탁월한 성능을 보여줬어요. 그러니까 그렇게 세상을 매혹시킨 거죠. 네.
0: 전화 신에게는 아직 황비홍과 마르코스가 스파타 남가있사옵니다와이 아! 파티 뭐야? 나라를 구한 영웅들이지. 시대 의 영웅들이 함께한다. 야! 영웅 포카카오. 이제 7장이 여섯 번째 전환. 클라우드와 미래혁명. 요 부분인데요. 저는 여기서 이제 페이팔. 네. 이제 눈길을 좀 끄는데. 전자상거래. 네, 네 어떤 뭐 개척자라고. 그렇죠. 볼 수도 네. 있겠는데요. 이 어떤 조개 껍데기부터 시작을 해서. 네. 이제 전자상거래까지 왔는데. 앞으로에 대한 어떤 결제 소비 행태 이런 거좀 전망 부탁.
1: 이소위 얘기하는 이제 페이팔이 핀테크의 원조라고 할수 있는 요즘 유행하는 핀테크의 네. 원조라고도 할수 있는 건데 너무 결제만 보 바로 바라보는 거는 좀 우스운 것 같아요. 금융이란 시스템 전반을 봐야 네. 되거든요. 그러니까 왜 우리가 금융을 가지고 있는가? 사실은 역사적으로 봤을 때 자기가 가지고 있는 어, 돈만을 가지고서 뭔가를 하게 되면은. 어, 미래에 대한 투자를 할 수가 없게 되, 돼요. 왜냐하면, 당장, 미래, 지금 당장 산출이 나는 것에 대해서만 투자를 하게 되니까, 결과적으로, 어, 잉여로 우리가 자본을 가지고 있어야, 얘가 아직 될지 안 될지 모르겠는데, 5년이고 10년이고 뒤에 나올 거에 대한 기대의 그 가치에 대해서 투자를 하는 거요 그, 그게 돼야지 미래에 대한 선투자가 일어나기 때문에 발전을 해요. 그게 금융의 본질적인 존재 가치거든요. 네. 근데 요즘 우리가 얘기하고 있는 지불결제 같은 거는 사실은 그렇게 본질적인 건 저는 아니라고 생각을 해요. 특히 우리나라 같은 경우에는 지불결제가 그렇게 중요하지 않아요. 왜냐하면 우리나라 신용카드 보급률이 워낙 높아서 지불결제 부분에 있어가지고 신용카드가 가지고 있는 오프라인에서의 어떤 영향이 되게 크거든요. 그렇기 때문에 그 정도의 영향을 가지고 있지 않다고 생각을 하는데 그보다 더 중요한 거는 굉장히 많은 사람들이 쉽게 펀딩을 받을 수가 있고 새로운 미래 가치를 위해서 이렇게 투자를 받을 수 있고 시도도 해보고 그다음에 그중에 큰 성공을 거둔 것에 의해가지고 다시 파이낸셜 리턴이 돌아가가지고 그러니까 금융적 이득이 돌아가서 이게 선순환의 고리를 돌면서 혁신이 가속할 화수 있는가, 그 사회가. 네. 이게 제일 중요한 부분이에요. 음. 근데 이게 이제 그각그 그 사회의 레벨에 따라서 그 혁신의 크기가 달라요 예를 들자면 아프리카 같은 경우에는 핀테크의 가장 중요한 어떤 포인트가 엠페사 같은 서비스인데 엠페사는 이제 모바일 모바일 결제 관련된 거거든요 거기에서는 당장 현금이 되게 부족하기 때문에 네. 그거를 은행들이 없어요 은행을 또 만들려면 굉장히 인프라가 투자가 돼야 되니까 은행 대신에 그러면 이동통신사가 문자를 중심으로 해서 결제를 하게 해라. 그래서 은행을 아예 대신해 버린 거죠. 음. 그런 식의 서비스가 나올 수도 있는 거고, 거기는 네. 아예 없었으니까. 네. 우리나라 같은 경우에는 이미 은행이 잔뜩 있잖아요. 그럼 새로 은행 만들려고 하면 바보 같은 짓이죠. 네. 그러니까 이, 그, 그런 쪽에서는 우리나라는 별큰 이득이 없는 건데, 그보다는 대려 한국 같은 경우에는, 네. 아, 크라우드 펀딩이라 그러죠. 소규모, 중소규모의 어떤 새로운 사, 서비스를 시작하려고 할 때, 또는 스타트업을 시작하려고 했을 때, 십시 일반 돈을 모아서 새로운 시도를 할수 있게 해주느냐. 근데 그게 지금 음. 현재 막혀 있어요. 예를 들자면. 음. 음. 그런 부분이라든지, 아니면은 음. 이제 중국 같은 경우에는 왜그 알리페이 같은 게 되냐 하면은 중국엔 신용카드 보급률이 형편없거든요. 그러다 보니까 신용카드 보급률이 형편없으니까 돈이 없으면 뭔가를 못 사잖아요. 그러면 알리바바 입장에서 봤을 때는 전자상거래가 활성화가 되려면 알리페이 같은 걸통해 가지고 쉽게 지불결제가 일어나도록 해야 되는데 신용카드가 없으니까 믿고 음. 또 그만큼 신용도 없으니까 네, 믿고서 네. 물건을 줄 수는 없는 거 아니에요? 네. 그러니까 천상 먼저 충전을 하게 해야 돼요. 얘네들은 음, 선불카드 음, 음. 비슷하게 돈을 넣고 먼저 충전을 하게 해야 되는데 누가 자기한테 특별한 이익도 없는데 돈을 막 예를 들어 100만 원씩 넣어놓겠습니까? 네. 그러니까 어쩔 수 없이 금융업 신고를 하고서 그 들어가 있는 돈에 대한 이자를 주기로 음. 하는데 이자를 상당히 높게 준 거예요, 4, 네. 4 5% 적벌었거든요 그러니까 사람들이 막 거기 일종의 MMF식으로 해가지고 돈을 갖다 많이 넣어버렸죠. 그리고 또 이제 견문생심이라고 내가 충전되어 있는 돈이 되게 많이 있다고 음. 생각을 하면 사고 싶은 게 있을 때이 결제하게 되잖아요. 네. 그런 식으로 해가지고 알리페이가 보급이 많이 됐어요. 네. 그러니까 그 나라의 그 금융 상황이라든지. 음. 아, 또는 이런 것들을 같이 보고서 얘기를 해야 되는 거지. 그냥 지, 마치 기술 을 갖고 와서 NFC가 있으니까 이렇게 지불을 갖다라 결제하면 되는데 이런 거를 왜안해 주느냐. 이렇게만 보러 바라보는 거는 정말 핀테크 부분에 있어 가지고 아주 음. 단견입니다
0: 아, 우리 2주 전에 야에서 출혈하셨는데 야이 진짜 너무 나산이 많이 있겠네요. 네.
1: 데또 우리나라 같은 경우에는 규제가 많아 가지고요. 소위 말하는 금융 마피아 가 음. 그 은행들을 지켜주려고 하는 게 네. 굉장히 커요 네. 그런 측면에서 장벽들을 계속 만들어요 음. 근데 그걸 하루아침에 깨기가 쉽지가 않습니다 네. 이게 그 기득권이라는 게 그렇게 쉽게 뺏어지는 게 아니에요 액티브엑스를 그렇게 액티브엑스하고 공인증서 관련된 부분에 대해서 대통령이 그렇게 말을 많이 해도 바뀌 그렇게 빠르게 바뀌지 않잖아요 네. 왜냐하면 그게 이미 기득권을 형성하고 있어 가지고 그 구조가 해체가 쉽게 안 일어나거든요 그러니까 너무 급진적인 변화가 우리나라에 있을 것이다 라고 예측하는 거는 그렇게 좋은 생각인 것 같습니다 네.
0: 자 그럼 이제 8장입니다 예. 우리는 어디로 가야 하는가 정보화 사회에서 경험경제 사회로 변화한다 네. 어, 경험경제라는 또 네. 용어가 나옵니다 네. 제가 보니까 행복을 위해서 돈과 시간을 쓴다 이제 네, 소비자들이 네, 네. 그러면 소비자의 가치 사업자의 가치가 진정성의 토대에서 만나야 된다. 네네. 그리고 제조와 서비스를 융합하는 패러다임이 나와야 된다. 네네. 예. 요 경험 경제 사례. 네.
1: 예, 경험 경제라는 말은 사실은 조지프 파인이라는 사람이 처음 쓰면서 유명해진 말인데, 과거에는 이제 자, 자본주의라는 게 원래 그랬지만, 자산을 중심으로 해서 내가 어떤 재화를 획득을 하고, 그것을 유지하고, 이런 거를 중심으로. 제조업이 기반이었던 거예요, 사실은. 네. 그랬는데, 이제, 어, 시간이 가면 갈수록 사람들이 이제 제조와 관련된 부분에 있어가지고 풍부해지니까, 풍부해지고 굉장히 쉽게 획득을 하게 되니까, 어, 인생의 가치라는 측면에서 봤을 때 내가 어떤 것을 경험하느냐에 대해 훨씬 높은 가, 가격을 네. 쳐주고 높은 가치를 쳐주기 시작을 한 거죠. 그러면서 경험 경제, 경험을 제대로 제공할 수 있는 서비스 제공자, 가 기존의 다른 기업들보다 훨씬 높은 가치를 어~ 차지하게 된다 뭐~ 이런 이론이고 실제로 그렇게 지금 진행이 되고 있죠 그래서 음~ 과거보다 제조된 어떤 물품에 대한 가치 쪽보다는 어~ 그걸 어떻게 사용하고 그다음에 어 그걸 어떻게 경험하게 되는가에 대해서 훨씬 더 높은 가치를 쳐주는 것이 많고요. 그냥 멀리 보지 않더라도요. 물건 사는데 들어가는 비용보다 좋은 공연을 보고 좋은 뭐 여행을 하고 그러니까 내 자신의 인간의 어떤 행복이란 측면에서 봤을 때에도 시간과 함께 그냥 날아가는 거잖아요. 그거는 지불하고 내가 획득하는 게 아니라 아니라 내가 아무리 축적을 많이 한들 그렇게 뭐 그게 중요하냐 그리고 내가 경험하는데 지불하는 돈의 비중이 거보다 훨씬 많이 올라갔거든요 퍼센티지를 보게 되면 그런 걸 보면은 어경험경제 시대로의 진입은 굉장히 피할 수 없는 대사라고 봅니다.
0: 그 교수님은 그 기업 자문도 많이 하시잖아요. 네네. 그러면 뭐 삼성이든 LG든 나에게 네. 이제 모바일 쪽에서 네. 뭐 이렇게 질문을 할수 있을 것 같아요. 아 우리 갤럭시 G 시리즈 요거를 이제 매년 하나씩 내놓는데 그럼 경험 측면에서 어떠한 경험을 추가를 해야 소비자들이 시간과 돈을 투자한 게 아깝지 않을까요 이런 질문을 할법 하거든요
1: 그게 하기 되게 힘들어요 그니까 네. 무슨 얘기냐 면은 이미 제조사로 포지셔닝 하고 있는 상황이라 제조사가 줄수 있는 경험이라는 게 한계가 있거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 경험 경제를 잘할수 있는 곳들은 아니에요, 솔직히 말해서. 네, 네. 그렇지만 경험 경제 원칙에 맞춰가지고 고민해 볼 부분들은 많이 있죠. 네. 예를 들어서, 어, 어, 터치 하나를 하더라도 조금 더덜 음. 어렵게 한다든지, 더 빠르게 반응한다든지, 음. 아니면 좀 조금은 더 그, 어, 예쁘게 만든다든지, 뭐 이런 걸 통해가지고, 어, 단순히 덩어리만 갖고 있는 게 아니라 내가 이걸 써보니까 이거 참잘 만들고 좋다 음. 경험적으로 너무 편리하고 이런 거 부분에 대해서 음. 그런 걸 UX라고 부르는데요 UX를 좀더 좋게 만들어주는 데 있어가지고 과거보다 신경을 더 많이 쓰고 있어요 그거는 제품 자체의 서비스나 UX를 녹여낸다는 측면에서 피할 수 없는 대세고 거기에서 좀할수 있는 부분이 있는데 근본적으로 봤을 때는 이 디바이스 자체가 중요한 게 아니고 우리가 이걸 가지고 무엇을 하는가에 대한 전반을 커버한다고 생각을 하면 네. 구글이라든지 애플이라든지 또는 쇼핑 쪽에 굉장히 많은 서비스를 갖고 있는 아마존 같은 회사들에 비해서 제조만을 가지고서 음. 이 경험 경제를 선도하기는 굉장히 어렵죠. 네,
0: 그거와 이제 연관된 질문이 이제 요 마지막에 몇 개가 있는데요. 그때 이제 다시 말씀을 드리고 인공지능과 네. 미래를 책임지는 웹요거 이제 거의 네네. 모든 인터넷의 역사에 나오는 부분인데요 그러니까 사물 웹 실시간 웹
1: 네. 그~ 시냅틱
0: 웹이라는 네네. 게 등장을 해요 네. 예. 요 부분도 아주 좀 신선했었습니다
1: 네. 예. 어, 시냅틱 웹이라고 하는 거는 그~ 시냅스 그게 이제 인간, 인간의 뇌와 관련된 거예요 네. 그래서 이게 복잡계 이론하고도 관계가 되고 인간의 뇌하고도 관계되는데 인간의 뇌를 보시면 뇌가 신경세포들의 네트워크거든요 근데 신경세포들의 네트워크의 기억이라든지 어떤 프로세스라든지 이런 게 어디 따로 저장되어 있는 게 아니고요 그 연결의 패턴이 바로 기억이고 음. 그 연결의 길, 길이 간 길이죠 길이라는 것이 일종의 프로세스고 그래요 그것들이 계속 변하는 거거든요 그래서 음. 기억도 되고 학습도 되고 뭐 이러는 거예요 그 길을 어떻게 가게 해주느냐에 따라가지고 근데 인터넷하고 웹도 가만히 보시면은요 수많은 사람들과 수많은 그, 그 정보들의 그 신경 세포들이 네트워크를 만든 것과 비슷한 형태로 되어 있어요. 그래서 어떻게 그 길이 연결되어 있고 어떻게 반응이 일어나는지에 대한 그 패턴들 하나 하나가 거대한 패턴들 하나 하나가 사회의 어떤 그런 메모리, 사회의 기억을 네. 어, 형성을 하고. 그다음에 사회의 프로세스를 만들어내거든요. 그래서 그것들이 인간의 뇌하고 굉장히 많이 닮았어요. 그래서 뇌하고 인, 어, 인터넷하고 그다음에 사물들에 이르기까지 네트워크를 중심으로 해가지고 모든 걸좀 바라볼 필요가 있다. 아, 그런 측면에서 음. 이제 그시네틱 웹이라는 표현을 썼고요. 그다음에 우리가 조금 더 뒤로 빼가지고 보면 그게 잘 보여요. 예를 들어서 뭐그 굉장히 거대하게 움직이는 기러기 때 같은 것들을 보잖아요. 네. 그러면 은한 개, 한 개, 한 개는 그냥 지들 나름대로 날고 있는 거거든요. 그런데 멀리서 바라보면 정말 어떤 형태를 갖추고 굉장히 그 어떤 그 규칙 같은 것들이 보이거든요. 마찬가지로 인터넷도 그런 규칙 같은 게 보이고요. 그다음에 조금 더 떠서 인간을 바라보면 인간도 그런 규정된 패턴 같은 것들이 나름 보여요. 그러니까, 상당 부분 그런 그, 인간 역시 우주, 우주도 일종 별들의 네트워크거든요. 그러니까 모든 것들을 네트워크의 관점에서 음. 하나하나를 환원적으로, 환원적으로라 이제 뭐 원자라든지 이런 걸 얘기하는 건데 하나하나 따로 떼서 보기보다는 모든 것들을 관계의 연장선에서 전체적으로 바라보는 연습들을 해주는 게 굉장히 중요하다. 그리고 그런 것들을 해내기 위한 기술로 요즘 이 등장하는 것들이 이제 빅데이터나 또는 이제 인공지능 관련된 기술들인데 패턴을 찾아내는 거거든요. 패턴과 전반적인 틀을 이제 차, 찾아보려고 우리 인간은 그거 안에 들어가 있기 때문에 잘못 찾아요. 네. 네, 그런 부분들을 찾아내는 그 기술들이 앞으로 점점 중요해질 겁니다.
0: 네. 자 그럼 이제 마지막 코너인데요. 네. 저희 그입백 청취자들이 질문을 음. 보내주셨어요. 네. 첫 번째 질문이 어이 부분이 책에 언급이 됩니다. 청년 실업 네, 벤처 생태계 조성으로 일정 부분 해소를 할수 있다고 하셨는데 네, 네, 예, 이 부분에 대한 설명
1: 어, 그게 예. 이제 우리나라 산업 구조하고 도 관계된 얘기인데 예. 한마디로 대기업을 중심으로 하는 이 체계에 더 이상 고정적인 그 고용을 끌어낼 수가 없어요 그러니까 계속 효율이 좋아지고 있는 상황이라서 음. 어, 효율이라는, 효율이 좋아진다는 것은 결국 달리 말하자면은 그 과거만큼 사람이 별로 필요 없다는 네. 얘기거든요. 그리고 효율이 좋아지면 이득은 또 많이 나요. 그 이득을 가져가는 사람들은 항상 일정하기 때문에 네. 그 사람들의 이득은 계속 올라갈 거예요. 그래서 양극화에 일어나는 거죠. 네. 근데 사람은 쓰지 않아도, 어, 그 비용이 줄어들기 때문에 어그 기업이 큰다고 해가지고 고용을 늘릴 이유가 없는 거죠. 그러니까 네. 기존의 대기업을 중심으로 하는 그 고용 체계의 특성상 아, 어, 앞으로 청년 고용이 늘어나기는 어렵다는 거예요, 기본적으로. 계속 줄어들 거고, 이건 우리나라만의 현상이 아니고, 전 세계가 같이 보여주고 있는 어떤 그런 현상이죠. 그럼 결국 뭘 해야 되냐 하면, 과거에 없던 게 나오는 수밖에 없어요. 과거에 없던 새로운 가치 창출, 새 직업이 나오는 수밖에 없는데, 새 직업하고 과거에 없던 거를 만들어내는 것은, 큰 기업이 할수 있는 게 아니고, 새로운 그, 길을 떠나는 음. 모험자들스 탄생을 하거든요. 음. 모험하는 사람들이 바로 벤처잖아요. 물론 그만큼 실패도 되게 많이 하겠지만 과거에 없었던 어, 혁신기업들을 만들어보려고 노력하는 사람들 숫자가 음. 많이 늘어나야지 청년들이나 새로운 일자들이 창출이 되지 기존에 있었던 산업에서는 창출되기 어렵습니다.
0: 음. 아니, 모험하다가 우리나라는 네. 한번 넘어지면 일어나기가 힘들잖아요.
1: 네, 그러니까 이제 그런 음. 부분들에 대한 아, 보안 같은 게 많이 필요한 거죠. 제도적으로 국가가 해줘야 되는 부분들이 이제 그런 그 연대보증이라든지 이런 걸 해소하는 거라든지 또는 쉽게 도전할 수 있도록 어떤 그런 그 벤처 생태계 그 캐피탈에 돈이 돌아가는 구조를 만들어주는 거라든지 이런 게 필요한 거고 그 다음에 그 이상으로 중요한 게 사회에서 바라보는 시각이에요. 부모님들이 너무 안정된 걸 찾아가지고 가라고 하는 거 가지도 못할 길을 가라고 그래요 아 음. 어, 그리고 그 길을 갔다고 해가지고 오래 가지도 못해요. 지금 대기업들 얼마나 오래 가지 잘 모르겠어요. 저는 음. 어뭐 그리고 만약에 갔다 할지라도 지금 40대 중반 정도면 보통 나와야 되거든요. 예, 예. 그러면 40대 중반 이후에도 인생 그 살아간 것만큼은 더 살아야 되거든요. 예. 근데 자기가 할수 있는 것이 아무것도 없는 상황에서 그런 상황을 닥쳤을때 과연 그 인생에 대응할 수 있는가에 대한 질문하게 되면은 음. 굉장히 가슴 아프게도 못하죠. 음. 근데 다만, 그렇게 만들어 놓은 길을 가면 마치 안정된 길을 갈수 있는 것처럼 착각을 하고 있다가, 음. 그런 상황에 닥치면은 더 못해요. 그러니까 되려, 항상 어려운, 어려움은 항상 다치게 마련이고, 내 기대치를 좀 낮춰가지고 새로운 것에 항상 도전을 할수 있도록 하는 그런 문화가, 그리고 또 우리 사회에서, 어, 그런 생각을 좀 많이 해주지 않으면, 영원히 미스매치가 날 거예요. 그러니까, 음. 다르게 표현하면은, 그 안정된 길을 찾으러 가는 것 자체가 무리고 되려어 중소기업 같은 데에서 스타트를 하는 것도 방법이고 네, 네. 나 자신이 어떤 기업의 후광을 입지 않고 나만의 힘으로 할수 있는 기회는 점점 많아질 거예요. 앞으로 네, 네, 네. 혼자 살수 있는 게 점점 많아져요. 그랬을 때 그에 대한 어 도전을 어 과감하게 해본 사람들은 어, 해보고 그런 거 두려워하지 않는 사람들은 생각보다 이런 변화가 계속 일어나는 사회에 적응하기 쉬울 거고요. 그게 아니고 그냥 안정된 것만 찾다가 실패한 사람도 문제지만 안정된 길을 찾았다가 그게 나가리가 됐을 때잘안 됐을 때그 사람들도 갈 길이 없거든요. 그러니까 저는 개인적으로는 기대 수준을 낮추고 뭐든지 어, 자기가 하고 싶은 것을 열심히 하는 게 제일 좋다고 생각합니다.
0: 네. 자, 두 번째 질문이 책에 보면은 새로운 기술의 다이얼 패드가 네, 네. 구글의 인터넷 전화로 부활을 했다. 네. 는 내용이 나오는데 이게 정말 사실인가요? 네네. 네.
1: 사실이죠. <웃음> <웃음> 아주 유명한 네. 사건이에요. 그래서 기업이 망한다고 해가지고 그 기술이 사라지거나 그런 게 아니다라. 제가 항상 음... 주장하는 것 중에 예를 들자면 이런 것도 비슷한 거죠. 뭐 삼성전자가 망한다 우리나라 경제가 망하냐 저는 절대 아니라고 얘기를 해요 네, 현대차도 네. 마찬가지고 네. 왜냐하면 은 삼성전자가 망했다고 해서 삼성전자 시달을 이끌었던 그 수많은 사람들이나 그 기술들이 사라지지 않아요 음. 그러니까 되려 어, 자기가 할수 있었음에도 불구하고 회사에서 하지 못하게 했었던 사람들은 이제는 뭐 자기가 먹고 살아야 되기 때문에 그와 관련된 부분들을 과감하게 질룰 수 있게 되거든요 그러니까 잠깐 동안은 아마 그 그걸 빌드하는 그 구축하는 시간이 걸리기 때문에 상당히 마이너스 성장 같은 거할 가능성이 높아요. 그렇지만 네. 그 기술과 그 사람이 어디 가지 않잖아요. 네, 네. 공중분해된 게 아니잖아요. 네. 다른 사람, 다른 회사라는 이름으로 다른 형태로 나타나겠죠. 그러니까 그 동안 쌓아놓은 우리나라의 그그 그 뭐랄까요, 이게 내공 같은 게 그렇게 허투른 게 아니에요. 핀란드 같은 경우에도 보면은 핀란드 경제 과반을 차지했던 노키아 같은 네. 경우에 노키아가 이제 굉장히 안 좋아지고 거의 망했죠. 거의 네. 망한 상황이 되면서 그해 마이너스 9.8%가 성장하거든요. 말이 쉬워서 마이너스 9 8 네. 엄청난 네가티브 성장이에요. 그그 다음 에 바로 반전합니다. 음. 이유는 뭐였냐면 핀란드 노키아에서 일하던 사람들이 다 해고되고 잘리고 이런 다음에 그 사람들이 다 똑똑하고 괜찮았던 사람들이잖아요. 그러니까 새로운 기업들을 창업을 했어요. 그렇게 하고 그 작은 기업들이 필라드 경제를 다시 일으켜 세우죠. 그러니까 그거는 그 나라가 가지고 있었던 인적 자원의 그 형태이기 때문에 우리나라 같은 경우에도 절대 특정 몇몇 기업들이 망한다고 해가지고 한국이 무너지거나 그런 일은 절대 없어요. 물론, 물론 이제 경제 전반 자체가 아마 우리나라 의존성이 이제 컸기 때문에 몇년 동안, 몇년 동안 뭐 이렇게 그, 나쁠 수 있겠죠. 네, 네. 그렇지만, 어, 그게 어디 가는 건 아니다. 다이얼 패드가 네. 이제 그런 걸잘 보여준 사례입니다. 네. 다이얼 패드가 성공하지 못했지만, 다이얼 패드를 만들었던 수많은 엔지니어들은, 어뭐 구글 보이스뿐만 아니고요, 네. 스카이프에도 그렇고 애플의 페이스타임 쪽에서도 그쪽 관련된 엔지니어들이 제가 가 있는 걸로 알고 있거든요. 어... 그러니까 그 기술이 사라진 게 아니고 그냥 다른데 가가고 다른, 다른 걸꼽 피운 거예요. 어... 그러니까 사람을 중심으로 보라는 거죠.
0: 아유, 그러면 한민족이 또 끼친 꼭... 영향이 크군요.
1: 왜 한민족도 <웃음> 있지만 사실은 네. 다이얼 패드 같은 경우엔 그 원천 기술을 백인 친구들이 많이 했어요. 아... 네, 그러니까 우리나라 사람들이 만들었다기보다는 라그 해외에서 있었던 음... 그 다이아패드 기술을 가진 친구들을 새로미 인수를 아... 하면서 원래 아... 키웠던 거라서 뭐꼭 그렇게 민족적으로 필요도 아... 없을 것 같습니다.
0: 그그 그 내용은 전혀 몰랐어요. 네. 네. 아... 새로미에서 그걸 인수를 한 거였군요. 네네. 자 그리고 요 질문 되게 재밌는 게 있는데 포스트 잡스는 네. 누구로 보십니까?
1: 글쎄요. 포스트 잡스는 없다. <웃음> <웃음> 근데 스티브 잡스는 스티브 잡스고 포스트 잡스보다 대려 자기만의 색깔을 가지고 있는 대단한 친구들은 많이 있죠. 예를 들자면 앨런 머스크 같이 예, 예. 어, 어떻게 보자면 은 어, 인류의 미래를 바꾸기 위해서 어, 스페이스X 같은 우주 예. 민간 우주 항공사를 만들고 그다음에 테슬라를 이용해서 전기자동차를 바탕으로 한 우리나라 지구의 에너지 시스템을 바꾸려고 하는 어떤 그런 노력 이런 거를 과감하게 하는 어떤 그런 어 무서운 혁신가도 있고 네. 그다음에 마크 주커버그처럼 사람들을 엮어 내으로 인해 가지고 그로 인해서 새로운 변화를 끌어내려고 하는 멋진 친구들도 있고 심지어는 저는 빌 게이츠도 되게 어. 중요하게 응. 생각을 해요 빌 게이츠가 어 마이크로소프트 할 당시에는 굉장히 좀 지나치게 그 돈만 챙기는 사람으로 부각이 됐었지만 대려 어, 이제 은퇴를 하고서 비렌 멜린다 게이트 재단을 만들고 나서는 그 사람의 행동을 보고 있으면 정말 정말 박수를 쳐주고 싶은 네. 은퇴 후가 더 아름다운 네. 사람이죠 자기가 직접 백신과 관련된 부분들 말라리아 네. 백신 같은 경우에 어 직접 공부를 해가면서 하거든요 네. 그런 거라든지 아전세계 가난을 극복하기 위한 화장실의 음. 변화라든지 은행 같은 것들을 아프리카 같은데 어떻게 금융 시스템을 변화시킬 수 있는가에 대한 부분이라든지 전세계의 수많은 사람들을 빈곤과 죽음에서 끌어내기 위한 것에 자기의 재산과 자기의 노력을 다 바치고 있거든요 네. 그런 사람들도 있기 때문에 음. 글쎄 전 포스트 잡스란말 자체가 그렇게 음... 큰 의미가 있다고 생각하진 네. 않습니다
0: 베조스 형화는 좀 어렵나요?
1: <웃음> 제프 베조스 같은 경우에도 굉장히 비즈니스적인 측면에서 혁신을 많이 이끌어내고 있는 사람이죠 음... 예. 예, 가장 뭐잡스하고 비슷한 음... 스타일이라고 얘기는 할수 있겠는데 어, 제프 베조스도 이미 뭐 엄청난 변화를 끌어내고는 있지만 전 개인적으로는 그렇게 썩 좋아하진 네. 않아요 네. 이게 미래의 가장 중요한 음... 대세는 사실은 사회와 기업, 그리고 인간을 같이 보면서 예. 그 생태계와 공영할 수 있는 부분들을 찾아내는 사람들의 시대라고 좀 생각을 해서, 제프베조스는 스티브 잡스도 마찬가지인데, 너무 뭐랄까요? 이렇게 음. 산업시대의 마지막을, 음. 산업 마지막을 장식하고, 자본주의하고 산업시대의 마지막을 장식하고 있는 사람들 중에 하나라고 봐요. 음. 그래서 약간은 조금은 더 높은 가치를 보고 있는 사람들에 음. 좀 관심이 더 많이 음. 가죠. 음.
0: 저희 그 IT 레전드라는 코너가 있는데, 네. 거기서 다른 분들이 또다 나왔습니다. 공교롭게, 네. 그럼 마지막 질문입니다. 네. 한국에서도 이런 애플 MS와 같은 기업이 나왔으면 하는 바람으로 책을 쓰셨습니다. 네. 네. 그러면 가장 유망한 기업이 어디가 있을까요?
1: 글쎄요, 우리나라는 아직 더 기다려봐야 될것 같아요. 그러니까 아직... 그런 종류의 기업은 지금 현재 열심히 사업을 시작하고 있다.
0: 아 시작하고 있다. 네, 아. 지금
1: 나타나려고 하는 수많은 벤처 기업들 중에 그런 친구들이 나왔고다. 전 그렇게 기대를 하고요. 물론 카카오가 벌써 상당 부분 그런 측면에서 많이 크기는 했지만 그 앞으로의 어떤 그 변화를 좀 지켜봐야 되거든요. 그래서 어, 그런 부분들에서 본다면은. 아직 등장하지 않았다 그치만 어딘가에 있다라고 얘기를 아... 하고 싶어요 예, 지금 여러가지 세상을 바꾸려고 준비하고 있는 수많은 어, 기업들, 스타트업들에게서 한 개가 아니라 여러 개가 나올 가능성도 음... 있다고 봅니다 음... 어, 라인도
0: 좀 거리가 뭔가요?
1: 라인도 굉장히 잘하고 있어요 예. 잘하고 있지만 그 가지고 있는 서비스의 특징이 글로벌 리더십을 가기에는 좀 어렵거든요 예. 그러니까 예. 어, 충분히 우리나라 입장에서는 사이즈도 크고 나름 성공했다라고 할수 있는데 네. 제가 말씀드리는 그런 성공은 음. 그 이렇게 약간 돈좀 벌었다고 성공했다라고 얘기하고 싶지 않거든요 네. 그런, 그런 기업은 아마 좀더 좀 지켜봐야 될것 같아요. 네.
0: 교수님 이렇게 긴 시간 저희 청취자들 위해서 이렇게 방송해 주셔서 정말 감사드리고요. 네. 마지막으로 방송 듣는 분들에게 뭐 하실 말씀 있으시면. 예.
1: 거의 모든 IT의 역사나 거의 모든 인터넷의 역사같이 기술을 너무 기술 중심으로 바라보기보다는 우리 사회의 진화 발전 그리고 인간이라는 것에 대한 질문 그리고 어떤 것이 행복한 삶인가에 대한 아 그런 성찰을 중심으로 해서 어, 비즈니스도 바라봤으면 좋겠어요 모든 것이 인간과 하고 사회를 위해 존재, 존재를 했다고 해도 과언이 아닌 건데 우리는 너무 칸막이를 치고서 커다란 시각에서 바라보기보다는 너무 지역적인 것에 관심을 가지는 경우가 많거든요 그거에서 벗어나서 좀더 커다란 가치를 바라보는 분, 어, 그런 시각을 가졌으면 좋겠습니다
0: 예, 거의 모든 IT의 역사 거의 모든 인터넷의 역사 이두 것만 보셔도 보기 전 후에 자신의 모습이 많이 달라졌다는 걸 바로 아실 거고요. 그리고 교수님은 경희사이버대학 모바일융합학과에 계시니까 경희사이버대학도 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 긴 시간 감사드립니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 발전소: IMC 플러스.